0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az életre hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntöm műsorvezetőtársamat, Nagy Márta Zsuzsát és ma esti vendégünket, aki bedőimre, és imre nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a ma esti meghívásunkat. Imréről annyit kell így előjáróban tudni, hogy ő közgazdász, viszont a férfiak klubjának a megálmodója és egyben megvalósítója is, és emellett családapa, illetve üzletember is. Még egyszer nagy szeretettel köszöntünk közöttünk Imre. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek én is,
1: és üdvözlöm a hallgatókat.
0: A ma esti műsorunk témája a Férfiak klubjáról fog szólni, ennek a megalakulásáról, illetve magáról a férfiasságról, és a családi és a férfiaknak a családban betöltött szerepéről. Nem mielőtt még komolyabban elmélyednénk ebben a témában, pár szóban, hogyha mesélnél, hogy hogy vagy most itt jelen, hogyan érkeztél, milyen gondolatokkal, érzésekkel
1: nem először vagyok már a Mária rádióba, és ezért hát, azért nem mondhatom, hogy haza érkeztem, de én szerintem a rádiónak olyan, hogy mondjam, olyan eszmélyiséget sugároz maga a rádió, amihez én, én szívesen csatlakozok, és amiben akár mondhatnám is, hogy otthon vagyok. Úgyhogy én egy nagyon jó érzéssel érkeztem, és különösen jó érzés az, hogy ez egy fiataloknak szóló műsor, Úgyhogy nagyon várom, hogy mit tudunk hozzájuk tenni.
0: És ugye, ahogy már így a a bemutatkozó elején hallhatták így a kedves hallgatók, ugye Imre a férfiak klubjának a megálmodója és egyben megalapítója, de de hogyan hogyan jött maga ez az egész ötlet, vagy, vagy, vagy missziós küldetés, hogyha így egy kicsit vissza kell menni a múltban, és hogy mikor?
1: Mindig valahogy egy kicsit másképp mesélemezt el, nem azért, mert nem igaz, hanem azért, mert kezd így megkopni az eredeti a, ugye, indítatás. Egy biztos, hogy... Az én életem arról szólt, hogy viszonylag hamar kaptam nagy-nagy terhelést. Tehát olyan feladatokat kaptam az életbe, amit mások 10-20-30 év múlva kapnak, kaptak volna. És ezt mind abszolválni kellett. Tehát ilyen országos diákvezérek voltunk a 90-es évek közepén, amikor miniszterekkel és miniszterelnökkel és parlamenti bizottságokkal kellett vitatkozni, TV-rádióba kellett, hogy mondjam, győzedelmeskedni a mi igazunkért. Vagy később banki szakember lettem, ahol vezérigazgatókkal kellett tárgyalni, és ő, őket kellett ellenőrizni, hogy mit csinálnak a pénzzel. Nagyon fiatalon ez 23-4 évesen, 26 évesen, én már egy nagy gyárat vezettem. 29 évesen a saját vállalkozásaimat indítottam el, és mindig azon gondolkoztam, hogy vajon mi véget van ez a nagy terhelés, vajon mi véget van ez, a, ez az erőltetett iskola. Tehát én tényleg mondjuk 30 éves koromig befutottam egy olyan pályát, aminek más 60 éves korában is örült volna, és mindig azt éreztem, hogy sokkal hamarabb kapok egy feladatot, és ahhoz hozzá kell nőni, nagyon-nagyon-nagyon nagyon tempósan kellett uh, a, a, a hozzá nőni a feladathoz. És kerestem azt, hogy vajon mi véget születtem én. És ezt javaslom mindenkinek, mert valószínűleg Aki úgy áll hozzá az élethez, az meg fogja találni előbb-utóbb, és valahogy a vállalkozásaim, amikor amikor egy kicsit így meguntam, és azt gondoltam, hogy valami mást kell csinálni, akkor akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit tehetek másokért, és hogy hogy valami olyasmit szeretnék, aminek igazán van értelme. És akkor úgy éreztem, hogy, hogy az az értékrend, amit én képviselek, amit én, amit én magammal hozok otthonról, vagy amire akár ráépült az követő életem is, azzal az értékrenddel én egy ufó kezdek lenni a saját környezetemben, és el, elkezdem nem a baráti körömben, mert a baráti köröm hasonló, hanem így, így a világban, hogy, hogy nézem a tévét, és, és nem értem. Illetve értem, csak nem értek vele egyet. Vagy nézem a multireklám poszter a hadakat az utcán, és, és és azt gondolom, hogy az úgy nincs rendben. És arra gondoltam, hogy, 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 hogy valamilyen módon tenni kell azért, hogy egyfajta normális gondolkodás meg tudjon maradni. És ebben én a férfiakat hiányoltam. Azt láttam, hogy a férfiak visszavonultak a munkahelyekre, és majdnem kizárólag a munkahelyekkel vesznek részt. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hogyan lehet, hogy mi visszakerüljünk akár a nevelésbe, hogy a mi értékrendünk megjelenjen a következő generációknál, vagy visszakerüljünk a közéletbe. A politikusok ugyan férfiak, de azon túlmenően majdnem minden civil dolgot nők csinálnak ma már, mert tényleg a férfiak a munkahelyeken vannak, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, ott annyira elfáradnak, hogy alig-alig... Tehát a, nem mondom, hogy nincsenek ilyen férfiak, akik egyébként vállalnak más szerepet is, de nagyon elenyészően kevés a női arányokhoz képest. És az egész férfi karakter elkezdett hiányozni a világépítéséből. Ki, hogy mondjam. A munkahelyen nem, de az munkahelyeken kívüli világépítéséből. És azt gondoltam, hogy akkor, akkor hozzuk létre ezt a férfi motivációs mozgalmat, ami nem arra motivál, hogy legyünk minél pengébbek tényleg a, a, a pénszerzésbe, mert azt úgy is kell csinálni, mert a városban minden pénzből alakítunk át, hanem a világért érzett felelősséget hozzuk előtérbe. És így alakult meg a, a férfiak klubja. És később, és most nagyon érdekes dolgot fogok mondani a fiataloknak, az egész férfi dolog is el van nyomva bennünk, tehát nem nagyon gondolkozunk ezen az ügyön, hogy férfikén mi véget vagyunk a világon, mert, mert, mert soha nem kerül ez szóba. És szinte csak úgy, úgy vagyunk. És gondoljuk meg, hogy kétezer, ötezer, éve sose kellett ezt megbeszélni, hogy mi az, hogy férfi. Mert együtt éltek a családok, a nagyapák, apák, fiúk egymást lemásolták, és Ma viszont olyan mértékig tört meg a férfi értéke örökítési lánca, leginkább azért, mert 65-70 százalék köré kúszott a vállások aránya 65-70 százalék közé. A széteső családok aránya, mert részben elválnak részben, meg ugye eleve élettársi kapcsolatban voltak, és ők is ugye szétmennek, hogy ilyen pestiesen fogalmazzak, és az már 65-70 százalék köré kúszik. Tehát kikerülnek a férfiak a családokból. Maradék férfiak túl sokat dolgoznak, nem nagyon járnak haza, vagy otthon pihengetnek tisztelet a kivételnek mindig, vagy elhagyták a pedagógus pályát is, ez egy hihetetlen nagy probléma, hogy otthon sem látnak férfit, és az iskolában sem látnak férfit a fiatalok. És ma már tényleg szavakból kell újjáépíteni azt, hogy mit jelent férfinak lenni.
0: Pont ezzel kapcsolatban e, e, szerettem volna is kérdezni, ugye említettet az e, apukákat és a nagyapákat, e, Ugyanis ugye a a kisfiúknak az első férfi kép, az az apa és a nagyapa. Milyen volt a te édesapád?
1: Az én édesapám, hála Istennek, még mindig van, tehát ő jövő hétfőn lesz 80 éves, és nagyon a mi családunk mind apai, mind anyai ágon egy ilyen nagyon dolgos erdélyi család, apai ágon értelmiségiek voltak, több generációs értelmiségi család, de mindig a földhöz közel, a földműveléshez közel, és a kétkezi munkához nagyon közel kellett maradniuk értelmiségi létükre is, mert egyébként nem lehetett volna túlélni. És minket erre neveltek. Tehát az én apám apám agrármérnök volt, és ameddig aktív volt, és mi mi azért rengeteget dolgoztunk a, a földeken, és Rengeteg időt töltöttem falun az én szüleimnél, ahol ahol ők éltek, és emiatt beleláttam a hagyományos életbe, hogy az hogyan működik, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent hoztam onnan, ami miatt én a mi kultúránkat át tudom fordítani egy 21. században is érthető programnál. Tehát én azt állítom, hogy nem kell visszasírni a korát, de majdnem mindent át lehet onnan emelni, ahogy ők gondolkodtak, ahogy viselkedtek, abból ugyanazokat implementálni kell, hogy ugye szándékosan hozok egy ilyen nagyon modern szót, a városi internetes világban. És hogy meg lehet ezt csinálni. Tehát, hogy hihetetlen érdekes dolgokat hoz ez föl. Most mondok egy dolgot, ugye, tehát a, a hogy a belső fejlődés Ugye mindenki keresi a belső fejlődés útját. És azt mondják, hogy a mai emberek sokkal, hogy mondjam, egy kicsit fejlettebbek, mint a száz évvel ezelőttiek, mert rengeteg lehetőségünk van belső fejlődési utakat keresni. És elmennek a kaminóra, és mit tudom én, meditálnak, és mindenféle mesterséges eszközökhöz próbálnak nyúlni, vagy technikákhoz, hogy hogy, hogy belső fejlődési úton legyenek. És nagyon nehéz elmesélni nekik, hogy sokkal fejlettebbek voltak ebbe az őseink. Azért, mert a belső fejlődés útja a monotonitásban van. A a változatosság az egyrészt gyönyörködtet, másrészt szórakoztat. De a monotonitás... Minden, gondoljunk bele a, a, az összes ilyen szerzetesi létben is, de a paraszti létben is. A, a monotonitás az ugye úgy kell elképzelni, hogy van egy 300 méteres krumplifölded, vagy káposztafölded, és ezt én csináltam gyerekkoromban, azt mondták, hogy kiviszel három sort kapával, az azt jelenti, hogy kapálgatod a, úgy, hogy csak a gyomot kell kikapálni, a káposztát nem. Tehát ezt külön kell választani is, de összes gyomot ki kell kapálni, és a három sort, hogy viszed, nagyon oda kell figyelni arra, hogy te mit kapálsz, és hogy mit ne kapálj ki. És ezt hihetetlen hosszú 300 kvényteren oda, és utána vissza. És akkor mi elmehetünk játszani, de a többiek ezt a felnőttek ezt csinálták napokon Engész át. Így van. És azt jelenti, hogy ezt kizárólag úgy tudják csinálni, hogy ez a monotonitást ők, ők a, az agyuk ugye egy ilyen periférikus látással rááll arra motorikusan, hogy ő úgy kapálja a gyomokat, hogy ő nem azzal foglalkozik. Viszont a monotonitás miatt, ha nem akarna megőrülni, akkor elkezd befele indulni. És az egy teljes meditáció ez az egész, úgy, ahogy van. És amikor beszélgettek, akkor is normális dologról beszélgettek, az mellettük kapáló másikkal. De hogyha lemaradtak, vagy előrébb voltak, rengeteg időt tudtak önmagukban tölteni, amit észre se vették, hogy milyen mélységeket tudtak megélni, és hogyha ebben a rádióban vagyunk, akkor azt, azt is lehet mondani, hogy az Istenhez való csatlakozás útja, az a monotonitásban sokkal könnyebben megtalálható, mint a, mint a, mint a változatosságban. És... Amikor erről beszélek, akkor akkor elkezdik talán egy kicsit közelebb érezni magukhoz az emberek azt, hogy mennyire sokat segítene nekünk a városi létben, hogyha találnánk olyan feladatot például, kézi munkát, például, amiben lenyugszik az elme, amiben tényleg csatlakozni tudunk fölfelé. Mert egyébként, hogyha állandóan a változatosságban élünk, akkor az folyamatosan impulzusként ér, soha nem tudunk elindulni befelé. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
0: Tehát akkor, hogyha így jól értem, hogyha egy párhuzamba állítod a a korábbi történelmi időszakokat, illetve a mostanit, akkor ebből a a mostani állandó mozgásból, a kevésbé történő lecsendesedésből nekem egyértelműen az jön ki, hogy, hogy talán a mostani fiatalság egyik nagy problémája akkor az, hogy nem tud megállni, nem tud lecsendesedni, ezáltal valahogy a türelemmel is és az elfogadással is úgy gondolod, hogy nehézségekbe ütközik?
1: Ez egyértelmű, és ugye a fogyasztói társadalom, illetve a fogyasztói társadalmat hajtó programok azt mondják nekünk, hogy ez így van jól. És a legfantasztikusabb dolog a rohanás, a legfantasztikusabb dolog a változatosság, azt, hogy hogy hajkurázzuk ezeket a dolgokat. És közben ugye elmegy az élet. A John Lennon ugye azt mondta állítólag, hogy az élet az, ami akközben telik el, miközben te egészen mást akarsz. De azt jelenti, hogy zajlik, zajlik, tehát te sosem vagy elégedett, mindig valami mást akartál volna, és ez csak hogy hop, eltelt az egész, és végig úgy éltél, hogy elégedetlenségben éltél. És ezt is meg lehet tanulni a régiektől, hogy hogyan volt az, hogy. Tehát a mai modern világba is át kellene ezeket építeni, így csak egy probléma van. A korábbi uh, generációkat kötelezte is az élet, és segítette is az élet ezekkel a dolgokkal, hogy nekik kénytelenek voltak kapálni. Tehát kötelezte őket, hogy kapáljanak, meg végül segítette is őket a kapálással, hogy ők egy belső úton járjanak. Az a probléma, hogy bennünket nem köt, a város nem is kötelez semmire, tényleg azt csinálunk, amit akarunk, és nem is segít ezért. Tehát minden, amit meg akarunk oldani az életünkben, azt ki kell találjuk, hogy hogy kell megoldani, Utána nagyon nehéz döntést kell hozni, hogy azokat a lépéseket megtesszük, és meg is kell lépnünk azokat a lépéseket, és ebben senkire nem számíthatunk, csak saját magunkra. Nincs, és helyettünk nem fogja meglépni senki. Tehát, hogyha én eldöntöm, hogy én, én valamilyen, nem tudom, attitűdöt kezdek képviselni a világba, vagy valamilyen értékrendet, akkor, hogy azt én hol erősítem meg, hol gyakorlom, minden tőlem egyedül függ. Ez egy nagyon-nagyon nehéz világ. És éppen ezért, ugye, azért kell beszélni erről, hogy ne várjanak segítséget ebben a dologban. Úgy várhatnak segítséget, hogy olvasnak, vagy meghallgatják ezt a műsort, de később, hogy ők egyetlen egy gondolatot is ki, ki tudnak ebből csippenteni, és azt a való életben, valósággá tudják-e formálni, az kizárólag szándékosan lehet. Ugye, a Ezoterikusok azt mondják, ma mindig ez a, a tudatosság. Én ezt azt szoktam mondani, hogy fogalmazunk durvánban. Szándékosság, akarattal tudok olyan emberré válni, mert ma már nem segít a hagyományos világ, nem segít. A férfiakra visszatérve, ugye például a férfivel vállás nagyon erősen segítette az, hogy muszáj volt lovat befogni. Tehát meg kellett tanulnia. Muszáj volt fát vágni. Tehát Hihetetlen sok olyan feladat volt, amin keresztül meg tudott erősödni az az ember, és hogyha nem vágott rendesen fát, vagy nem tudott rendesen kaszány, akkor bizony nem nézték a többiek. De most gondoljunk bele, hogy ma már semmilyen ilyen nincsen, semmit nem muszáj, nincs is lehetőségre. Ha nem találod ki szándékosan, hogy a te kitartásodat mivel szerzed meg, a teherbírásodat mivel szerzed meg, a döntésképességedet hogyan, úgy teszed próbára hányszor és hányszor és hány, hány, hány dologban mész bele, hogy belemészs az életed döntéseibe, vagy mindegyiket, mindegyiktől elmenekülsz, mert megteheted, hogy mindegyiktől elmenekülsz, és akkor soha nem leszel döntésképes ember. Ha viszont mindig beleállsz, akkor tudod, ugye, csak valakinek el kell mondani, hogy a rossz döntés is jobb, mint a nem döntés, mert a rossz döntés ki tudod javítani, de tovább megy az élet, és valamerre elbillentetted a döntéseddel azt a helyzetet. De a nem döntés és a menekülés az bizony elsorvaszt, és, és, és. De ezt ma már csak szándékosan tudod megtenni, nincs, nincs segítség.
0: Illetve ahhoz, hogy. Bocsánat, nem akartam a szabadba vágni. Viszont ahhoz, hogy ugye ezeket a döntéseket tudatosan meg tudjuk hozni. Valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy az embernek legyen egyfajta önismerete, vagy, vagy nem tudom, hogy ezt hogy, 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 hogy nevezzük, de hogy, de hogy én is nagyon sok esetben azt tapasztalom magam körül, hogy csak úgy vannak az emberek, akár fiatalok, akár idősek, és pont ebbe a, az állandósulásba és az örök kerékbe így be vannak, be vannak abszolút fogva, és azon kívül, hogy ebből kilássanak, igazából nem is törekednek, és nincs is igényük. Tehát, hogy mi az, amit ti, a ti klubotok, ez a férfiak klubja egyfajta ilyen igényfelvetőként, vagy bármilyen szempontból hozzá tud tenni a férfiakhoz ahhoz, abból a szempontból, hogy, 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 hogy bármilyen irányba elmozdítsa őket, hogy kimozdítsa őket abból a, a langyos mocsárból, nevezzük így, amiben sokszor ők kényelemből beleragadnak.
1: Ugye ahhoz, hogy mi, én közgazdász vagyok, és az én vágyom az, hogy társadalmi változás legyen. Az én munkám nyomán. És már az elejétől kezdve tudom, hogy társadalmi változást nem lehet úgy előidézni, hogy én üzletileg közelítem, és elkezdek például tanfolyamokat csinálni. Mert tanfolyamokkal, még ha egy nagy franchise rendszert hozok létre, és rengeteg trénert kiképzek, akkor is elérek 10-20-50 ezer embert, és akkor azt már óriási számot mondtam, ami még mindig semmi. Tehát nekünk, én én azt a technikát tanáltam ki, hogy vonzóvá kell tenni bizonyos értékek képviseletét. És motiválni kell az embereket arra, hogy ők önállóan kezdjenek el lépéseket tenni a saját életükben és így mindenki képes tenni lépéseket, függetlenül attól, hogy ő hány centi magas, hány kilós, hány éves introvertát, extrovertát, milyen személyiség típus, éppen uh, családja van, elvált, fiatal, öreg, a saját életében egyik lépést tudja tenni a másik után, de helyette nem tudjuk megtenni, ugye, és ez egy nagy probléma, mert például az önismeret, amit említesz, az önismeret is az a... a, a A valódi életbe való próbatételek által valósulhat meg. Tehát a két ember ül egy fotelbe és soha nem csinál semmit. Ugye azért így élünk, az egyik legsúlyosabb problémánk az, hogy nem történik velünk semmi. Védett környezetbe iskolába járunk, védett környezetbe a munkahelyeket találunk, elvégzünk különféle ilyen nagyon lájtos feladatokat. Mindenkinek van azért, ahol lakni, van termosztát, meleg van, mindenkinek van étele. A nyugati világban azért ilyen jól még soha nem éltek ilyen sokan. De végső soron ha úgy lehet élni, és tömegek élnek úgy, hogy igazán, nem történik velük semmi. És az, hogy este elmennek és bulizni mennek, az is olyan hogy most már, hogy, hogy beülnek egy helyre, és mindenki a saját telefonját buzerálja, és, és nem történik semmi. És várják, hogy mi, valahonnan kéne önismeret. Ugye? Az önismeret a, az, az a tűzben. A tűzben, ö, ö, hogy mondjam, Tétetik próbára az ember, és a próbatételek árán lesz önismeret. Tehát, hogy feladatokba kell belemenni, akcióba kell lendülni, valamit vállalni kell, ami még nem volt, és elkezdjük megcsinálni. Vagy nem tudom, mesterséges úton kell kitalálni azt, hogy hogyan tudom magamat próbára tenni, és újabb és újabb helyzetekbe belemenni, vagy minden helyzetet meg kell ragadni, ami szembe jön velem, amikor dönteni kell, amikor vállalni kell egy feladatot, amikor szövetkezni kell valakivel, és tudom, hogy esetleg kockázatos és nem lesz jó vele, de akkor is kipróbálom, mert azzal is valamilyen módon én megtudom, hogy ki vagyok.
0: Ez, ez, ez mind annyira jó hangzik, tehát hogy ez, ez annyira jó hangzik szóban, de hogy, hogy nagyon sok ember fél. Tehát, hogy, hogy félnek kivágni a dolgoknak, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy nem sikerül a kudarctól, hogy hogy kiderül az, hogy ő végül is nem tehetséges semmiben, és és akkor ugye homokba dugja a fejét. Tehát, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehet ezt ezt legyőzni, vagy ezen átlépni, szerinted?
1: Nekem óriási reményt adott egy, egy, egy könyv, amit jóval ezelőtt olvastam, Egy nagyon fura amerikás címe volt, és ezért nem akartam levenni a polcról, de egy nagyon-nagyon fontos ember az életemben azt mondta, hogy az egy jó könyv, és én elolvastam. Az volt a címe, nem tudom még lehet kapni, lehet, hogy már nem is lehet kapni, hogy hogy fedezd fel az erősségeidet, most. És ezt ilyen nagy írta a könyvben, hogy most, ugye? Tehát ez engem zavar. Nekem nem mondja senki, hogy most. Ez az ez akcióra buzdítás. Tehát ez a direkt, belegyúzza be, az arcodba. És azt mondta ez a könyv, hogy volt a Gallup, biztos ismerős ez a kutató meg ilyen más kutatásokkal foglalkozó cég, a Nemzetközi Gallup Intézet egy hát nem akarok, de azt hiszem, hogy két millió emberen végeztek egy kutatást. Tehát, hogy nem nem, nem, nem egy ilyen picike és azt akarták megnézni, hogy hányfajta erősség létezik. És mindenféle sikeres embereket, de nem csak a, nem tudom, a vállalatvezetőket, hanem a, a sportolókat, az újságírókat, a papokat, a nem tudom, megkérdeztek az erősségeikről. Először ilyen szabad kérdéseket tettek föl, és akkor abból kezdtek el ilyen csoportokat képezni, és a végén, képzeljük el, milyen durva ez a kutatás, mekkora méretű, ha jól emlékszek, 36 darab erősséget definiáltak, hogy 36 darab erősség van. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a, a kapcsolat teremtő képesség az egy erősség, és a kapcsolat elmélyítő képesség az egy másik erősség ebben a 36-ba. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen típusú hangra. dolgok vannak benne, és csak 36-ra tudták szűkíteni, ami azért elég komoly. És ennek a könyvnek ugye az egyik elméleti hátterét ugye, illetve ők azt állítják, hogy a az embereknek az erősségeide kéne fókuszálni, nem pedig a gyengeségeide. Tehát amikor azt mondják, hogy felmérnek téged, és azt mondják, hogy jó, jó, de itt van az öt gyengeséged, ha a gyengeségeidet kezded el javítani, akkor hihetetlen erőfeszítéssel nagyon kis eredményt tudsz produkálni. Ha viszont megtudod, hogy miben vagy erős, és azzal foglalkozol, akkor nagyon kis erőfeszítéssel nagyon nagyot tudsz teremteni. Ez, az egyik, ez egy nagyon fontos gondolat, amit át akarok adni az embereknek. Tehát nem jó vonal a gyengeségeidet erősíteni, mert abból millió van. És az az érdekes, hogy ennek a könyvnek a végén van egy kis kártya, és lehet, meg lehetett csinálni az interneten egy tesztet, amiben kiderült, hogy milyen öt erősségem van nekem. Ami azért érdekes, mert minden olvasó ki tudta deríteni, hogy neki van öt erőssége. Nem is egy, hanem öt erősséget talált minden egyes, a segédmunkástól a vezérigazgatóig, mindenki talált magának öt erősséget, amiben ő fölismerte magát. Egy nagyon komoly teszt volt, tehát nem egy ilyen horoszkópszerű dolog, hanem egy igazi komoly kutatás alapján dolgozták ezt ki. És mindez a komoly, ugye, hogy mindenkinek van erőssége. Én nem is egy van, hanem több is van, ugye. Csak valamilyen módon... Legalább ebben kéne bízni, de hogyha, hogyha hallgatják a rádiót, és azt mondják, hogy tényleg, ezt a tesztet azóta megcsinálta sok millió ember, aki emiatt rájött, hogy neki van öt erőssége minimum. És akkor már rögtön van, amiben kapaszkodni. Tehát, hogy én, én ezt, az, de ez csak, egy, ez csak egy olyan technika, ami nekem eszembe jutott, de valójában az egész elméleti háttere fontos, mert reményt ad mindenkinek, hogy, 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 hogy valahogy lépni kell. Nyilván itt vannak családi hátterek is, ugye, hogy ő mit hozott otthonról. Nem mindenki tudja Münchhausen báróként ugye, hajától fogva kicibálni magát a volt, tehát az tény. Talán az is jó, hogy együtt, talán, hogy együtt kell nekünk menetelni. Ezért jók a közösségek. Megint ugye egy modern az, hogy az elszigetelődés olyan mértékű lent, a baráti körök, nem igazán baráti körök, érdekbarátságok vannak. Az a barátság, amelyikben a másik azt mondja, mit te hallani akarsz, és nem azt mondja, amit ő úgy gondol, hogy neked segít, az nem jó. De viszont, ha vannak közösségek, akik valamilyen módon értékrendi alapon összetartoznak, akkor azok elkezdhetik húzni egymást fölfelé. És jó példákat mutatok, de nem ilyen mesterségesen mutatnak, hanem az életük, ahogy van. Mindenki nézi a másikat félszemmel, és ez az összekapaszkodás megvalósul önmagától is. Tehát érdemes közösségeket keresni, hogyha, és abba kapaszkodni, de ez értékrendi alapon, és meg fogja mindenki érezni, hogy bemegy valahová, hogy ő oda tartozik-e, vagy nem. Ő tud-e, és és az is előfordul, hogy egy darabig oda tartozod egy közösséghez, és utána tovább lépsz. Azt mondod, hogy de jó, milyen sokat kaptam tőlük, de most már elmegyek és keresek egy másikat. Vagy, vagy, vagy. Tehát nem azt jelenti, hogy lenézem őket, hanem valamilyen módon kihűl, vagy valami, de azt a csomagot már viszem magammal, és tovább tudok menni. Egy biztos, hogy egyedül nem fog menni, Rossz baráti társaságban nem fog menni. Tehát, hogyha olyan emberekkel vagy körülvéve, akik lefele húznak, akiknek olyan a véleménye, hogyha... Ezt meg lehet nézni, mindenki a saját baráti körét sorba veszi, és megnézi, hogy a Pisti meg a Piroska miket szokott neki mondani, és rá fog jönni, hogy ők egymást fölfele húzzák, vagy lefelé. lefelé. És, és ha lefelé húznak, akkor onnan kifele kell hátrálni, mert, mert egymást lent lehet tartani, de nincs sok teteje. Na most minden. ugye szét kell néznünk, és van egy csomó ember, aki nem visszafelehúz. Hihetetlen sok pozitív beállítottságú, gondolkodó ember van, akivel szárnyalni lehet, és utána a szárnyalásból viszont valóságot is lehet teremteni, hogy elkezdesz lépkedni, és egyik lépés után a másikat tenni, és akkor lesz belőle valami valóság.
0: Itt ugye már több téren, vagy több ízben érintettünk olyan gondolatokat, hogy döntéshozás, helyzetekbe való beállás, amik ugye férfias tulajdonságoknak számítanak. De hogyha így össze kellene szedni, hogy, hogy mik, mik azok a tulajdonságok, vagy jellemzők, amivel mondjuk a mai élő férfit körbe kellene írnod, Férfi akkor. Erőnyek. Férfi elényeket, akkor, akkor melyek lennének azok a szavak, amiket most, most így ehhez a, ehhez a gondolatkörköré csoportosítanál?
1: Hát én talán a legfontosabbnak a felelősségvállalást tartom, és az uralt erőt. Ugye az uralt erő azért lényeges, mert erő nélkül nincs semmi, tehát nem tudsz létezni a világban. Viszont hogyha nem tudod uralni az erődet, akkor egy csapongó, hisztérikus agresszíven csapongó, mondjuk elszabadult hajóágyú vagy, annak ugye nem sok építő ereje van. Tehát az uralt erő az azt jelenti, hogy, hogy te látsz egy feladatot, eleve nem embereket kell uralni, hanem a feladat megoldását kell dominálni. Nem a másikat dominálom, hanem a feladat megoldásának vagyok a kulcsa, az az igazi dominancia, hogy én vezetem a feladat megoldást, tehát hogy hozzáteszem magam a legjobban. És... Az uralt erő azt jelenti, hogy annyit teszek oda, pontosan, ami ahhoz, annak a megoldásához kell és ha kell, akkor tudok többet is, vagy kevesebbet, de ezzel bánok, ugye, és ez egy belső nyugalomból származik, amiből mindig tudok, mindig mindig józanul tudom, józanul tudok rátekinteni arra a helyzetre, és ha kell, akkor tovább teszek oda energiát, ha kell, akkor megemelem a hangom, de csak annyira, amennyi ahhoz kell, hogy az elmenjen, És, és ebből nem lesz soha dű, nem lesz soha hisztéria, meg agresszivitás. A Talán itt a legérlegesebb kérdéshez jutunk el, mert ugye azt kell látni, hogy a férfi felelősségvállaláshoz teljesen más úton jutnak el, mint a női felelősségvállaláshoz. És itt itt, itt ez egy kulcskérdés, hogy minden eddigi civilizáció a férfiak mesterséges felelősségvállalási útjára épült. Tehát mesterségesen tanulják a férfiak a felelősségvállalást, a nők meg természetesen. Leginkább azért, mert az ember az egyedülé olyan emlős, aki magatehetetlen csecsemőt hoz a világra. A kettő évesnek kéne lennie a gyereknek, hogy amikor megszületik, el tudjon futni, mint az őzike, de akkor nem tudnánk megszülni, mert túl nagy lenne. Tehát alapvetően mi koraszülött palántát szülünk, amit egy évig legalább így forgatni kell, aztán éppen utána is csatlik-botlik, tehát hihetetlen ki van szolgáltatva az állati utódokhoz képest. Tehát a nő felelősségvállása legkésőbb a gyerek születésekor megszületik. És az ő kockája el van vetve, hogy ilyen klasszikusan fogalmazzunk. A férfi felelősségvállása nem történik meg a gyerek születésével. Tehát a férfi egy mesterséges úton szerzi meg azt a belső erőt, ami ahhoz kell, hogy ő helytálljon majd a családjába. És ezt a mesterséges utat hívták férfivevállás útjának, amit korábban a férfiak menedzseltek. Ami azt jelentette, hogy olyan követelményeket állítottak a fiúk elé, aminek azok, ha nem feleltek meg, akkor nem kerülhettek a férfiak közé. És ha viszont... Ezek munkák voltak valójában, tehát nem a régi beavatási szertartásokra kell gondolni, hogy leugrodtak, vagy fölvágták, és megitták a vért, meg nem tudom, mi, mi, mindenféle volt, de ezek nagyon régen. Inkább a közös munka során megszerezték a, a terhelhetőséget, a kitartást, a, a komolyságot, a felelősségérzetet, a kötelességérzetet, és... Ugye, akinek nincsen kötelesség érzete, hogy ő, 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 neki vannak kötelességei, az majd hogy tud az anyukája feddő pillantásai nélkül is beleállni helyzetekbe. Tehát önmagamtól kell tudnom nekem azt, hogy mi a dolgom a családban. Nem várhatom, hogy a feleségem mondja, vagy anyukám mondja, vagy állandóan valamiféle nyomás alatt tartsanak, hogy elvégezzek én dolgokat. De ha nem tanulom meg ezt időbe akkor ezt nem lehet később. Nagyon-nagyon nehéz életet a produkál. Na most ugye az a probléma, hogy a, a, a régi hagyományos világ a fiúknak rengeteg lehetőséget teremtett arra, hogy a férjével válást tapasztalják, mert fát kellett vágni, lovat kellett befogni, disznót vágtak, meg ilyenek. Ma a városban ilyen nincs, tehát természetes segítség nincs. Régebben a férfiak nagyon együtt dolgoztak a fiúkat, már vitték korábban, és tudták, hogy ha az ő fiából nem lesz férfi, akkor mindenki le fogja nézni, akkor egy nyomorult lesz az az ember. Sőt, nem adnak neki hozzá, hozzá feleségül egy lányt sem. Nagyon kemény volt ott az élet. Nem úgy volt, hogy ilyen szerelemből házasodtak, hanem az apa, ha azt mondta a lánynak, hogy már pedig ez a kutyaütő, ez nem mész feleségül, akkor nem ment feleségül. És a kutyaütő ilyen értelemben a társadalom perifériára perifériára szorult, mert hogy nem lett családja, és akkor egyedül kellett föntartani önmagát, ami nagyon nehéz volt. Tehát a férfiávállás egy létkérdés volt. Nagyon sokat dolgoztak a férfiak, hogy nehogy az ő fiúk lemaradjon. Na most ugye a férfiak egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, tehát a város nem segít, nincs feladat, nincs kényszer. Egyik oldalról, igen. És a férfiak sincsenek otthon.
0: Harmadik oldalról pedig a családok sincsenek együtt.
1: Tehát, hogy ugye említetted, hogy nagyon sok a vállás. És a tudás sincsen meg, hogy a szándék. És ugye visszajuk adunk oda, ahol a a, a, a korábban, amiről beszéltünk, hogy kizárólag szándékosan lehet városi körülmények között a férfivel vállást újraépíteni. És mi ezzel foglalkozunk. Tehát a klubja célkitűzése az, hogy városi körülmények között indítsuk újra a férfi válás útján, mert ha nem szerzik meg időben ezt a felelősségtudatot és ezt a kötelességtudatot a fiúk, akkor uh, hisztérikus, uh, gyenge, gyermekek, önző. Uh, Ilyen, ilyen, ilyen család, apa kezdemények lesznek, és ma a vállások 70, 80, bocsánat, 73%-át nők indítják el. Tehát kisöprék a családjaikból ezeket a gyermetek fiúkat, akiket nem tudnak tisztelni.
0: Ugye nagyon sok programjaitok vannak így a férfiak klubján belül, hogy egy picit visszakalandozzunk arra a vonalra is, amin keresztül tudnak hozzátok kapcsolódni. Akár gondolok itt faültetésre, vagy a mostani legújabb programotokra, amikor ugye az apu fia, a kultúrát, igen, kultúrátapától program. Hogyha ezekről egy kicsit pár szóban mesélné, hogyha mondjuk így a hallgatók közül akárki szeretne csatlakozni hozzátok, akkor azt vidéken is megteheti, vagy milyen formátumban, illetve hogyan, milyen programotokra lehet
1: ami egy nagyon érdekes dolog, az az körök. Tehát azt szeretnénk csinálni, hogy elérni, hogy az apák karolják fel a fiúkat. A lányoknak is nagy szüksége van a férfi mintára, ez kétségkívül igaz, mert olyan férfit választanak majd, amilyen, amilyen férfit látnak maguk körül, és egy férfi nem férfi, tehát őnek is sokkal többet kéne látni, az, az egy apa sem elég, hanem azért bele kéne látni más férfiak életébe is, hiszen egy teljesen más embert fognak majd találni maguknak, és azt majd érteniük kell és értelmezniük kell. De a férfiak váláshoz a fiúkat mindenképpen férfiak közé kell vinni, és sok férfi közé, hogy ebből a mozaikból ő összerakhassa magát, és olyan a ingyen üzemeltethető apafia köröket hozunk létre, ahol havi egy szombat délelőtt valamit csinálnak apák és fiúk, tehát nem fejtágítóra járnak, hanem elővesznek egy poroltót, és azzal ö, meggyújtanak egy tüzet, és eloltják, és meggyújtanak, és eloltják, és mindjárt nagyobb önbizalmuk van, mert pár ezer forintból újra tölthető egy poroltó, viszont ö, senki nem tudja, hogy mit kell csinálni azzal a piros ízével a falon. Vagy elmennek egy pékséget, meglátogatnak, mert valakinek van egy pék haverja, és olyan beszélgetések jönnek létre a gyerekekkel, ami anélkül nem jönne létre, hogy egy pékséget meglátogatnának. Vagy tavasszal a bicikli szerelőt hívják ki a parkba, nem a bicikliszerelőhöz viszik a biciklit nyári felkeszítésre, nem kívják a parkba, és ott ők maguk Közöszön. az ő vezetésével szétszedik, összerakják, megcsinálják, és, és annyival is többek lesznek is együtt, és közben beszélgetnek, kommunikálnak, a fiúk látnak több generációt is, mert ott vannak nagyapák, apák, fiúk, látják, hogy ki, hogy viszonyul kérdésekhez, hogyan alakulnak a férfi barátságok, ők maguk is kapcsolódnak, tehát hihetetlen sok hozadéka lenne ennek, hogyha ezt húzamosabb ideig üzemeltetnék, és találnánk olyan férfiakat, és ezt folyamatosan keressük, akik hajlandóak 10-20 10-20 ilyen apát összeszervezni, és mondjuk minden hónapban megszervezni egy ilyen dolgot, ami nem egy akkora ügy, de megint visszatérünk arra, hogy a férfiak annyira elfáradnak a munkahelyeken, hogy, hogy egy ilyen szervezés az majdhogy nem lehetetlen. Ha nők szerveznék az apa-fia köröket mindenhol nagyon-nagyon istenien menne, de hát az, hogy mondjam, az, az egy blamás. Tehát az körök, eh, ahol működnek, ott nagyon primán működnek, keresünk folyamatosan olyan apákat, akik a saját környezetükben a gyerekek iskolatársainak, az apjai szüleivel, az óvodástársak szüleivel, akár vallási közösségekben a barátok összeállnak, és azt mondják, hogy hú, ez fontos dolog, és minden hónapban, egy szombat délelőtt azért nem a világ vége, valami nagyon jó dolgot csinálnak. A Kultúrát Apántól az egy másik pro- projektünk, azt idén indítjuk el, az arról szól, hogy de arra jöttünk rá, hogy Ma megkérdezik a fiatalokat, hogy mi az, ami kizárólag apáthoz kapcsolódik, és már nem tudnak mondani semmit. De van egy egyetemi tanárnő ismerősöm, mindig minden év évfolyamát megkérdezi, és senki nem tud mondani semmit. A mai 40-es, 50-esek még azt mondják, hogy foci meccsre jártunk. Az egy nagyon nagy erő volt, mert bevitte őket az apjuk a felnőtt közösségbe, az egy kaland volt, az csak apával éltük meg, az az egy összetartó erő volt, esetleg még ugye autót szereltek együtt, ami ma már ugye nincsen, mert autószerelést nincs, barkácsoltak együtt, mert megint nincs, mert mindent eldobunk, meg kicserélünk. Uh, tehát majdnem semmi ilyen kertészkedtek nincs, ilyen már más nyírja le a füvet is, tehát már ezzel se foglalkozunk, hanem olyan valami szakember azt megoldja. De a fűnyírás még azért gyenge dolog, mert az pici, tehát egy, az, hogy fél órát bozkodunk ott mondjuk havonta, az nem olyan sok, vagy két hetente. A lényeg az, hogy azt döntöttük el, hogy jó lenne ismét valami különlegességet ragasztani az apához, hogyha felnő egy gyerek, akkor mondja azt, hogy apámmal mit csináltunk, hát persze. És azt gondoltuk, hogy legyen az apa az, aki kultúrát visz a családba, és, és azt javasoljuk, hogy legyen legalább egy alkalom egy évben, amikor kizárólag az apa viszi el színházba a gyerekeket. Egyébként menjenek anyával is az egész család, de ha csak apa viszi el színházba, akkor az, az apának igazán lehetőséget ad arra, hogy az oda-vissza úton is beszélgessenek, hogy a szünetbe együtt nézzék a többi embert, hogy azok mit csinálnak. Hogy őt kérdezze meg a gyerek, hogy a miért mondtam szereplő a főszereplőnek azt, hogy mit tudom én. És az apa tudjon bele. Tehát olyan fajta lehetőséget ad az apának a kommunikációra, amiben megmutathatja magát, és, és ilyen lehetőség kell, mert a férfiak kevésbé kommunikatívak. És maga ez az egész a színház, ami az egész világ, ugye, az, az erre igazán jó terepet tud nyújtani. És egy olyan kapcsolódás azt, hogy apámmal az volt az ünnep, amikor színházba mentünk. Ugye, tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne.
0: Így a műsor vége felett tényleg egy lezáró kérdésként, hogy egy pár mondatban, tényleg csak egy röviden pár mondatban szólnál, vagy, vagy szólnot kellene a most élő fiatalokhoz. Mi lenne az, ami, amit így útravalóul
1: mondanál neki? A mi tevékenységünk miatt is, de úgy egyébként is elkezdték felismerni, a, a, főleg a fiatalok, hogy nekik valamit lépni kell, és néha az apjuk hiányában is lépni kell, és néha az apjuk ellenébe is lépni kell, és néha idősebbnek és érettebbnek kell lenni a saját apjuknál, akár az apjukkal való kapcsolódásban is, hogy nem várhatják, hogy az apa kapcsolódjon, mert ő már olyan hosszú ideje, nem kapcsolódott, hogy annyi bűntudat van, és annyi félelem van benne, hogy nagyon sokszor a fiatalok tudják átbillenteni ezt, és az apához való kapcsolódás mind a lányoknak, mind a fiúknak hihetetlen fontos. Tehát akármilyen kapcsolat van, hogy azt rendezik, és ők belemennek, és segítik az idősebb apának ugye feloldani a benne levő görcsöket. Gondoljuk, hogy születése óta, ha esetleg sok mindennel nem úgy foglalkozott, hogy kellett volna, vagy ő maga is úgy ítéli meg, azt a görcsöt most egy gyerek oldhatja. Tudom, hogy nehéz, de érdemes ebbe belevágni, mert hihetetlen dolgok jönnek ki ebből. A másik, tehát az apával való kapcsolódásra bíztatnám mindenképpen a fiúkat és a lányokat is. Még egyszer mondom, akármilyen volt az apa, akár mit tett velük, el, elköltözött, nem költözött, ott hagyta, nem hagyta, késsel kergette, nem kergette. Az eze való rendezés az egy, az egy nagyon-nagyon fontos bázis. És persze nyilván, remélem, kevesebben vannak ilyenek, tehát inkább arról van szó, hogy valamilyen okból kifolyólag egy kicsit ilyen hidegebb a kapcsolat, akkor azt érdemes azért melegíteni fiatalként. A másik talán az, hogy minden, minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy próbára tegyük önmagunkat, hogy vállaljunk feladatokat, hogy kapcsolódjunk más embereket, hogy közösségeket hozzunk létre, és hogy az életet elkezdjük aktívan alakítani. A teremtő munkát. A teremtő munka az arról szól, hogy, hogy gondolatokból valóságot csinálunk. Egyszerűen kitalálunk valamit, és abból valóságot meg, meg, megcsinálják a valóságban is. Óriási önbizalomnövelő önismereti út ez, amiből az egész életünket építetjük, és hogyha megszokjuk, hogy gondolatból valóságot tudunk csinálni, akkor mindig minden sikerülni fog.
0: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük. köszönjük. tehát én köszönjük. úgy gondolom, hogy ezek egy lezáró és, hát és, és búcsúzó gondolat. Itt most elég, elég sok útravalót kaptunk. Nagyon, nagyon hasznosak, és köszönjük, köszönjük. szépen,
1: hogy itt lehettem. Hát mi köszönjük. Mi
0: köszönjük még egyszer, hogy itt eljöttél, és, és további sok sikert, mind a, mind a családodnak és a családi életedben, mind pedig a férfiak klubjának. És Minél? mind a könyvhöz. Köszönöm vagy... szépen.
1: És én is sok sikert kívánok nektek és a műsornak, a, hogy a fiatalokkal foglalkoztak, hogy nagyon Köszönjük szépen.
0: Búcsúzik a két műsorvezető. Sziasztok! Sziasztok! És két hét múlva jelentkezünk. Életre hangoló, fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.